1: Ese es mi pretexto ¿Y qué pasó? La garota de la mega Si la cambias te detesto qué Examinando pasó? el deporte Con los que saben de esto ¿Y qué ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
2: 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la Mega por pues, Mega 106.9, 95.1. Nosotros estamos fuera, en la calle otra vez. Eh, esta semana, Juancho, ¿dónde, ¿dónde es que estamos?
3: Estamos en Bebu y Mike. Están celebrando 50 años. 50 años. So, no son 10, no son 20.
2: So no se consigue... <risa>
4: son 5 de ellos. Con cada. la zurda, hay
3: que meterle a, con
2: las dos manos. 50 años, pues <risa> vamos a estar acá hoy es, en transmisión. Ellos Aquí hay un olor espectacular a desayuno, a alegría. Lo único que no veo es el bartender temprano, porque es para beber temprano, o sea, hoy hay que meterle por lo menos unos productos destilados, pero entiendo que se hace una zapatita primero, y después entonces más en la tarde, pues, pues entonces llega lo que lo que todo el mundo tiene los baúles escondidos. Así que nada, pero estamos bien contentos acá, vamos a estar a, durante ¿verdad? durante la, estas dos horas, vamos a estar acá, me imagino que cuando tú cumples 50 años, pues vienes con ofertas, así que tiene que la gente que estar bien pendiente a la garata de la mega, porque estamos acá, esto es todo abajo, ¿verdad? Esto es todo abajo. En toda Baja, Estamos acá rapidito en Bebo and Mike. Así que vamos a darle rapidito por acá. Está Nicole por acá con nosotros. O Dani está perdido en algún lugar. Eso es una buena excusa un viernes eh, para no llegar. Pero sí, está perdido. Nicole, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
4: Espectacularmente fabulosa, como siempre.
2: Mira eso.
3: Eh, Juancho, ¿estamos ready? ¿Estamos ready? Como, como cara antonita Encajó 26, encajó ya. Encajó 26. Víctor le metió 18. El equipo de República
2: Dominicana ya arrancó con una victoria en el Mundial, le dio para abajo a Filipinas, era eh, obvio, a, lo, a los locales, eh, así que vamos a estar hablando de eso, también el equipo de Puerto Rico hoy, si usted se va y janguea, y dan las 2 de la mañana, no se acueste, siga, porque a las 4 de la mañana, Puerto Rico entonces hace su debut en lo que es este Mundial, frente a South Sudán. nosotros vamos a estar hablando un poquito de eso, y dando la información de lo que debe estar pasando en el día de hoy, en las dos horas más entretenidas de su día las dos horas donde ustedes hacen por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora
5: Porta en Puerto Rico,
4: tres páginas en el periódico menos de dos minutos en las noticias, así que no pierda su tiempo, usted escucha la garata de la mega lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía,
2: por la de siempre
4: la mega
2: Así, usted está escuchando La garata de la Mega, 106.9, 95.1. Yo entiendo que, ¿verdad?, le, le damos también la bienvenida a, a T-Mobile, que se une a La garata de la Mega para, durante, durante todo este Mundial. Y vamos a arrancar hablando exactamente de eso, y es del Mundial eh, que comienza, ¿verdad?, Comen ya comenzó, y una victoria importante para República Dominicana. Eh, claro, eh, es una victoria que era... Casi obvia, porque tenías que ganarle a ese equipo de, de Filipinas, pero el juego tampoco fue un juego fácil. Se acabó 87
1: a 81.
2: A 81. Víctor Lee metió 18 puntos, Carl Town metió 28 y República Dominicana arranca con el pie derecho este, este Mundial, Juancho. Carl Town fue 16 veces al tiro libre. O sea, yo imagino que tenían todos esos filipinos arreguindados de los hombros porque <risa> imagínate un tipo de siete pies allá en Filipinas... Y Paqueo diciendo que le dieron, dale una zurda, que se caiga, porque ella <risa> lo van a... ¿Qué van a hacer? Eh, como local, obviamente, no se espera tanto. Filipinas, eh, cuando tú eres el host, pues tú estás dentro, sin, sin tener que clasificar ni nada. Así que el equipo de República Dominicana eh, consigue la victoria. ¿Qué más hay para hoy en cuestión de calendario? Eh,
3: ahora mismo están jugando el equipo de, de Alemania, le ganó Japón. Ya. Alemania ya le ganó a Japón. Está jugando ahora mismo Lituania y Egipto, y Lituania, tú sabes, le está dando por todos lados. Está por el Egipto. <risa> y ahora mismo Canadá y Francia van en ir para el y está por un punto arriba. Canadá.
2: Canadá y Francia, eso es un juegazo. Eso es un juegazo, es un juegazo porque son de los, dos de los equipos que tú esperas ver mínimo en cuartos de finales o algo así. Canadá tiene un trabuca a pesar de la baja de Jamal
3: Murray. ¿Y el equipo de Francia está con todos los Powell ¿o, o fue medio...? Bueno, ahora mismo lo que estoy viendo aquí, tú, el, de, el de Canadá también tuvo sus bajas, Claro. Y cuando tú miras el de, ahora mismo el de Francia, yo no, no creo que esté Rudy Gobert. Está... Sí, que hay, mucho, hay muchos jugadores que están sí. ausentes. Sí, no, mira, está Batum. Está Evan Fournier, está Rudy Gobert. Yo creo que esos son los tres que tú, todo el mundo esperaba y ya, pues de ahí en adelante, pues ya... O sea, el, último, el único que faltaba era Víctor, que habían es dicho no jugar, que no iba a jugar y ya perdió que no iba a jugar.
4: O sea, pero Francia está con
3: todos. Sí, sí, con sus tres... Pero sí, Francia de... tiene
2: los tres tipos de ellos, que es Gobert, este, Batum y Fournier. Y Fournier. Eh, la baja fue Víctor juan eh, bellamba que, que después que lo de San Antonio desistió de la idea a pesar de que se le había prometido sí. al equipo de, de Francia jugar y entonces el equipo de Canadá que tuvo la baja de Jamal Murray recientemente que sí. de la nada después que había practicado con el equipo y todo dijo eh, eh, yo, creo yo, yo creo que yo voy a vacilar mejor
3: es lo que me queda <risa> y México perdió con Montenegro por 20
2: y adelante, o sea por que 20. le dieron para abajo ahí y entonces Puerto Rico juega hoy, eh, juega en la madrugada de hoy, 4 de la mañana, frente a South Sudan. que, ok, cuando usted mira a este equipo, ok, ¿qué usted tiene que saber? La estatura promedio son 6-7, el promedio del equipo. El jugador así de renombre grande, yo creo que es la última edición que ellos hicieron, que se reforzaron, que es Gwen Gabriel. Gabriel. Yeah. Eh, es un equipo que tiene... Eh, tiene el otro chaval, que es Gwen Ponce, Omot. O o Bot es correcto. Bot es un desorden de equipo a nivel de la carrera, viven de su capacidad atlética, no meten el triple, deben de ir duro a las tablas. Si jugamos loqueras contra loqueras, voy a la de nosotros, voy a nuestra loquera. Pues nuestra loquera en algún momento va a ser un poco más organizada que la de ellos. Eh, eh, entiendo que debe ser un must en el día de hoy tener un gran juego de George Condit. O sea, que él pueda rebotear, que pueda... Temprano. Y
4: defensivamente, yo pienso que ah, defensivamente no, él tiene que estar bien presente.
2: Sí, y yo creo que él lo ha hecho en competencias internacionales. Sí. Él ha demostrado que da sus tapones, las ventanas lo hizo, ganó, o sea, fue ganando confianza. Y el George Condi que nosotros vamos a ver hoy, bueno, mañana, a las 4 de la mañana, es un George Condi que debe llegar a este torneo mundial con mucha confianza. Eh, hay mucha gente que criticó a Cris Ortiz en los fogueos que no se vio un Chris Ortiz como lo habíamos visto en las ventanas. Yo creo que hay, había mucho jugador eh, en estos fogueos que estaba joseando una posición. Chris Ortiz está cuadrado, está set. O sea, él no tiene que demostrar aquí nada, no hay sustitución para él, está en el cuadro regular y yo esperaría un si Puerto Rico va a tener opciones de hacer algo en este Mundial, por lo menos mínimo, que es lo que se espera. O sea, lo más que se espera es que adelantemos a segunda ronda y después nos vamos a beber todo, porque es que no hay más nada que hacer. <risa> lo que vamos a comer es. O sea, está República. O sea, los cruces son demasiado, sí. cru, demasiado difíciles para nosotros. Pero con adelantar a segunda ronda, creo que es, es lo que los alto. odds, es lo que la, las apuestas y todo pone a Puerto Rico a pasar la segunda ronda. Pero esta noche es importante. Así que yo imagino que la gente. Eh, ¿Verdad? irá a Angialo y la va a pasar chévere. A las 4 de la mañana vamos a estar viendo el juego. Y una vez termine el juego, entonces nosotros nos vamos live. A través de Rewind para entonces analizar el
4: juego.
2: 5 y cuarto, cinco y media. Mientras todo el mundo hace el desayunito. Huevito, Usted, re, el huevito, veinte. <risa> no, no, yo posiblemente rey. esté maneando mi trago. Y <risa> no. después de, acostamos a dormir y después desayunamos como a la 1 o 2 de la tarde, que viene siendo como un brunch. Pero mira, vamos con nuestra gente que tenemos por acá, 787-620-6342, 787-620-6342. Vamos con. Hable lo que quiera, tenemos a Brian de Orlando. Brian. Hable lo que
5: quiera. Saludos, muchachos, buenos días.
2: Saludos, vamos abajo, dímelo.
5: Eh, eh, les quería hablar sobre MLB. A mí me gusta el MLB, yo siempre hablo de eso. Okay. Este Yo yo entiendo para mí uno de los problemas grandes que ellos tienen, o sea, de muchos de los problemas que ellos tienen, y a lo que me refiero y lo que quiero hablarles sobre el draft, en cuestión de de cómo ellos mantienen el hype de los jugadores que acaban del draft, porque yo veo que ellos quieren hacer ese draft tipo NFL, que es como que se ve medio cool y todo eso y bla, bla, bla. Pero entonces después los jugadores se van cuatro años mínimo pa para pa las menores y pues la gente se olvida de ellos y después tú no, tú no vuelves a saber de ellos cinco, seis, a veces hasta ocho años nueve años después que fueron drafteados. Entonces, yo lo que estaba pensando es, ¿qué tal si en vez de, de hacer ese draft así, se si hiciera un draft tipo de las menores? Me explico de que o okay, que tú terminaste tu, tu high school o terminaste en colegio, pues, qué sé yo, firmas con cualquier equipo de las menores y entonces ya cuando tú pases tus dos, tres años que están listos para las grandes ligas, pues entonces ahí hacen el draft y todo eso. Y entonces, sería algo como como NFL en la NFL. Tú, tú conoces a esos jugadores en su último año de, de colegio, y muchos de ellos, cuando llegan a, a la NFL, que los draftean y tal, y todo eso, son jugadores de, de impacto. Y ya tú los conoces porque los viste en su último año de colegio, tuvieron en el draft. Yo, mucho, creo, de ellos. Yo, yo creo que tu punto está claro
2: pero las dinámicas de los deportes son distintos. O sea, los sí. chamacos van a college y le meten cuatro años, en, en dos, tres, cuatro años en college para hacerse elegible para la NFL, ya están listos. En la NBA es igual, le metes tres, cuatro años en college, bueno, casi nadie le mete tres, cuatro, pero a dos años. Eh, muchos de estos jugadores no necesariamente van al NBA, los draftean y muchos de ellos han tenido que bajar, no, no los que son lottery picks, pero sí muchos de ellos tienen que bajar al,
3: al G League y estar ahí. El béisbol es complejo. O sea, el béisbol no es como que tú estás listo... Béisbol cuando... mayormente tu draft es potencial. O sea, tus primeros cinco picks, mayormente tú vas a high school buscando, ok, este tiene potencial, este es un talento, lo que yo llamo Que hay que rock. desarrollarlo. Exacto, y eso te va a tomar de tres a cuatro años, por ejemplo... Hay jugadores que no, que no son normales. Hay jugadores que llegan de high school y, y en dos, dos años ya están en el show. Por ejemplo, ya estás viendo el hijo de Matt Holiday, Justin Holiday, que el mismo último. ya estaba pensando subirlo porque estaba más adelantado de lo que ellos pensaban. Era un, un joven. Mayormente, cuando tú, tú juegas tres años en college y te tiras el draft de, la, de, la, de Major League Baseball, tú estás en, Liga menor un año y medio, dos, como mucho. Como mucho. Tú, tú ves que subiendo, mira, mira el pique. Pero los equipos también buscan muchos jugadores que estén en high school, que definitivamente
2: sí, claro. está crudo. crudo. Que lo
3: más, lo más rápido que puedes subir es a los 19. Y tiene que ser un fenómeno. Y tiene que ser un fenómeno, claro. Eso es un Brace Harper, algo así, tiene ajá, que ser. Ajá. Pero cuando tú vienes a ver, eh, es depende del equipo. Los equipos que están draftiendo, número uno, mayormente es porque están construyendo. Hay otros equipos que ya están ready. Por ejemplo, cuando el equipo de Houston cogió a Kyle Tucker, es porque ya ellos estaban ready ya para competir, igual que con Alex Bregman. Necesitamos un bate que en un año y medio tenga impacto en el equipo. Pero cuando tú eres un equipo que está empezando de cero nuevamente, por ejemplo, Arizona, el mismo Baltimore, que está un poquito adelantado, pues ellos van con un jugador de high school y dicen, nosotros tenemos el tiempo para desarrollar el pelotero. Y confiamos en que en las ligas menores, el sistema de nosotros lo va a desarrollar, porque ese es otro punto también. Eh, no, te, no te escuchamos. este El 1. Deja de acá.
2: Veo acá. Ah, acá subió Ay, Ahora sí. Ayer estaba
6: leyendo sobre eso: los jugadores de Melví que estuvieron poco tiempo en, en ligas menores y, y lo subieron rápido. Y en los últimos 20 años, el más rápido en subir fue Criseo. Solamente estuvo 60 días Estúpido. en, en, en ligas menores. Yo como relevista. Pero ¿no? cuando, tomé, eres, que, cuando eres
3: lanzador... Ah, el brazo, sí, by
6: the way, la
3: mayoría... Son lanzadores. Son lanzadores, para que lo suben en, en los últimos años, Bryce Harper ha sido una normalidad, Juan Soto ha sido una... ¿Sabes por qué para mí, Bryce,
6: en el caso... De, yo sé que hemos tenido esta conversación y para ti eh, ha sido un underachiever. Pero si tú miras...
2: No, pero él ha arreglado un poquito. No, no, claro. En los últimos dos o tres años.
6: Pero tuvo, si tú
2: lo comparas... No si, lo puedes comparar con Mike Trout. Pero a lo mejor, si lo comparas con...
6: Lo que es el first pick en la MLB, comparado con otras ligas, ah, no. Como no la lo que es la NFL, ah, no, un lo un animal, que no, es la NBA. Es este un animal. Este tipo es un overachiever.
3: ¿Vale? Lo que pasa es que también está hablando de un tipo que ha ganado dos MVP. Ya lo que pasa es que el hype... Ok, entonces lo estamos transportando como, como, eh, como Bryce Harper vino a la Major League Baseball. Bryce Harper estuvo en Sports Illustrated a los 16, 17 años. En la, en la, en la, en la portada, tú eres el que va a salvar el béisbol. Adelantó y, High School. Y yo creo, y yo creo sencillamente que a Major League Baseball no lo caído bien a él. Porque yo creo que ese... okay ok todos sabemos ahora mismo que los latinos son los que dominan Major League Baseball. Claro. Pero el perfecto para hacer, el norteamericano perfecto para dominar Major League Baseball era Bryce Harper, lo tenía todo. El, el swag que tenía, que, eh, podías venderlo como un villano fácil, porque ese era el vibe que él tenía y era un... Y es un pelotero grande lo que pasa después el Tommy Jump, pues ahora está en primera base, ahora está DH, pero yo creo que cuando tuviera Bryce Harper su carrera, con lo que tú dices, para hacer un first pick, sabiendo la historia del first pick de Major League Baseball, él él, él, él sobrepasó las expectativas. Full Y, o sea...
6: De los últimos 20 first pick de la MLB, ¿cuántos en realidad van a ser hall of famer? O sea, ¿cuántos sí, es en realidad? Van?
2: Eh, Lo que pasa es que a diferencia de otros deportes, ellos cogen al jugador bien crudo, claro. con potencial. Lo pues el nivel de Tenover va exacto. a ser mucho más alto. Y muchos alto. de esos
6: first pick no terminan ni jugando para esos equipos que los draftearon, que ocurrió con eh, Swanson también sí. él lo draftearon creo el, que fue Filadelfia y después terminó... No, no, el, 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 el,
3: el, Arizona lo draftió eh, Atlanta lo drafteó, eh. lo cambian por Shelby, eh, perdón Arizona lo draftió lo, lo cambian por Shelby Miller de Atlanta y él pasa rápido él nunca llegó a jugar ni siquiera sí, mejores claro. la... sí
4: y da, ul, el último punto eh, este, dándole como que cola a lo que tú estabas diciendo play eh, no es lo mismo reclutar a un nene de high school a la NFL vamos los de NFL o sea, ellos tuvieron que pasar por el proceso de crecimiento de cuerpo también durante college. So, cuando la NFL va a querer reclutar a alguien joven, no lo va a sacar desde high school, que pesa 115 libras contra un hombre de 330 libras, como que por eso eh, cuando van a re hacer el draft es bien diferente a la hora de evaluar a los atletas porque en pelota sí tienen el potencial de un nene de high school que con todo y eso tiene que prepararse, pero ellos lo quieren reclutar crudo para prepararlo ellos mismos cada equipo sí, desarrollarlo, desarrollarlo. A diferencia de NFL o en el fútbol americano tienen que desarrollarse durante college. So, es bien importante que ese jugador pase por college para que vaya como aumentando o acostumbrándose a esos cantazos de otros cuerpos más grandes. Un nene de high school no se puede... No se por puede eso fue que le dije no a él
2: arrancando el tema es que no hay manera de compararlo. Major League Baseball siempre va a tener una dinámica distinta sí, por la manera en la que ellos Y por trabajan. la naturaleza del juego. Es correcto. Mira, vamos por acá rápido. Tenemos a Jeffrey de Ponce. Jeffrey, hable lo que quiera.
0: ¿Qué está pasando, mi gente? Saludo. Mira, papi, quiero decirle antes a todo, a toda mi clientela, saludos, bendiciones, que siempre me dicen, te escuché en la garata, te escuché, pues saluda a toda mi clientela, los quiero mucho, bendiciones. ¿Pero y qué
2: es esto? Este... Ahora también tú llamas para saludar a tu pasa, clientela.
0: Sí, sí, papi, tú sabes que después, pues, mala mía, pero no dije nombre, para no coger... Aprovecho la no plataforma,
2: aprovecho la No, eso plataforma. es lo de menos también, Instagram, Facebook, Escuchame. alguna oferta del día.
0: No, 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 mira, mi santo, tengo dos preguntas. Una, ¿dónde están dando los juegos? ¿Y espien o en donde Que no los encuentro.
2: Bueno, hay que verificar. Por lo menos aquí en Puerto Rico, pues ya ustedes saben dónde los van a estar dando.
0: Entonces, eh, la otra pregunta, esta es bien importante. que ustedes piensan, ¿quién será el deportista fuera de sabe, el deportista fuera de cuando está jugando, más influyente? ¿Sabe que la gente se vuelve loca por ver? La gente es un caos. Para mí, Leo Messi, mano, y para ustedes...
4: O sea, tú dices fuera de la cancha. Yo
2: no creo que la popularidad de, de la Messi manita? esté por encima de Cristiano Ronaldo. Eso, eso es, eso está probado. La popularidad de Cristiano Ronaldo es superior a la de Messi. Ah, Messi es un jugador espectacular. Pero fuera del terreno, ¿qué de la vida de Messi a ti te puede importar? Ok, no me quería ver la camisa de camisa? O sea, vamos a hablar claro. ¿Qué de la vida de Messi tú quieres ver? ¿Qué camisa yo tengo puesta hoy? CR7. La bestia. Es la realidad. O sea, ellos fuera del campo... No yo, yo no
3: sé, pero el Messi tenía a, a Don Cole de Estados Unidos hace poco. Ay, si Cristiano, ay, Cristiano Ronaldo... Ay, pues, por favor, Juancho. ¿Tú no
2: crees que si sí Cristiano Mira, hubiese ido? Si Cristiano Ronaldo hubiese jugado ayer en Estados Unidos, no fichaban a Trump en Georgia y lo dejaban ir al juego. <risa> <risa> a ese nivel es Cristiano Ronaldo. O sea, Messi está chévere. Él, él dice fuera de la cancha. ¿Quiénes ustedes creen que la gente va a querer ir a ver?
3: De todos esos atletas de fútbol, por Dios santo, en serio... Bueno, a mí, bueno, de todos los atletas, si nosotros cogemos el mundo completo, son esos dos. Y después los demás pues están ahí en un pote ahí a ver quién pelea. Sí, pero fuera del terreno, yo creo que Cristiano Ronaldo, pero que está, pero, a nivel de marcas,
4: a
2: nivel de lo que él representa, a nivel de seguidores, pero sacando, no es ni cerca. Pero
3: sacando esos dos, ¿cuál sería? Porque esos dos son, una, o sea, esos yo son creo una, que, un caso aparte.
4: Y porque el deporte es mundial. Yo creo que Tom
6: Brady ahora, en el lado de broadcasting, eh, puede ser bastante influyente. Nos sorprendemos con lo que hace Tony Romo y. y pero que niño. esté
2: activo, pero que esté activo, activo. ahora mismo, ah, que activo. Esté activo. O sea, yo creo que después de esos dos tipos, en el mundo de los deportes, yo tengo que decir que es la cabra del básquet. El LeBron James. 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 Yo creo que. Bueno, ustedes vieron, él llegó a Puerto Rico, el juego a Bayamón, a Bayamón se le olvidó jugar baloncesto. Imagínate Obligo. ese tipo influye.
6: De, lo, de los cinco de atletas de más seguidos en Instagram. Al cuba, al el cubanazo. tipo llegó
2: y el cubanazo lo vio y le dijo, chacho, que no lleven a Lebron para Filipinas. Se nos pierde el cubanazo para allá. Vio a Lebron lo, y jugó en Dipen.
6: De los cinco atletas más seguidos en Instagram, Lebron está quinto. Eh, primero dos está... Es la bestia. Primero Lebron obviamente es, es cristiano. No y es influyente, y, es influyente.
3: Sí, pero hay un jugador de cricket ahí que es de, de indie. Sí, bro, no equivoco, el, que el, big, bigot,
6: se bigot se llama Bigot. Sí, siempre hay uno que oh, influye
3: vale. también. Yo creo que este... yo tendría
4: que decir que Lebron, o sea, activamente yo creo que Lebron...
2: Sí, es, es
3: ella, que, ella tan inocente. Tú en un comentario sí, ella tan no. inocente ahí. Sí, ella pero ella todavía no sabe ni lo que tú
2: dices. No, pero eso no está... Pero no es de ti. ¿Qué
3: dijiste?
2: De el atleta no, no, que no, él no, dijo. No, no, es de, él no es dijo de, de, ti. de un atleta y yo le dije, sí, en esa liga, chacho, hay gente bien influyente. Pero déjalo ahí. Lo no, Después lo ves sí, de la, la música
6: la. de nuevo y dice sí, ya El chiste me pasó por aquí. Mira,
2: no, vamos con Joel de San Juan. Joel Galata Mega. Juancho siempre con sus deportes raros. Joel de San Juan, Joel...
3: Saludos, muchachos, felicidades por el programa. Gracias, hermano. Este, okay. Mira, yo creo que esto que voy a decir ahora va a ser algo que la ciencia me avala, la matemática me avala,
5: la historia me avala, todos me van a avalar menos tú, Play. Ah, ah, sea, diablo. No, es en serio, no, es en serio, en serio. Me voy a avalar. El juego va a ser mañana
2: en la madrugada, no hoy en la madrugada, porque hoy en la madrugada ya pasó. Todo depende si tú duermes.
3: No, 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 no. El día tiene 24 horas. Yo lo corregiste después. Lo, yo, te
2: escuché, yo lo corregí después. No trates de hacerte no, Está bien. Pero te sientes no, bien. Ok. Gracias. Ok. Ahora, si, para, si yo no me acuerdo. Para mí, mi día termina cuando yo me acuesto a dormir. Ahí termina mi día. Pero eso es lo que iba a decir. Sí, pero como si que era, ahí lo yo, yo, yo estaba esperando Papá. el dato. Yo, tampoco, sí, ay, ay, yo, yo, también. Que yo me quedé como que. <risa> si tú no me puedes derrotar en nada, tú, tú vas a estar viviendo. Ah, mira, se equivocó ahí. <risa> para mí. Es hoy, yo no voy a dormir hasta las 4 de la mañana. Pues para mí es hoy. Para mí, pa mí que él no tiene tema que hablar.
3: Y, y, y dijo eso. eso una, y a, a no grabándolo la por aquí.
4: Él dijo, yes, tengo algo para coger a play, yes. Sí. Yo, pero cuando él dijo todo eso,
3: dije, pues... No, pero es obviamente, es, de...
4: es mañana,
2: a las 4 de la mañana. Una de las cosas
3: más difíciles
2: de explicar a todo el mundo es esa. ¿Cuándo es el juego? Mañana a las 4 de la mañana. Pero es mañana... Sí. Es como que... Tiende
6: a confundir.
2: Claro, porque... Nada, es complicado Se la aplicación y ya O ponga, ponga, ponga <risa> Mira, vaya a su teléfono Ponga una alarma Para sábado a las 4 de la mañana 355 y 55 Ya okay. está, 3 y 55 Y ya está Y ahí se resuelve Mira, ¿Qué? vamos por acá con más gente Tengo por acá a eh, Luis de la calle Luis, hable lo que quiera
1: Saludos muchachos, buen día Saludos. Saludos. Saludos
2: Hable lo que quiera
1: Mira, quería hablar de un tema rapidito, Este, era de Lebron eh, en verdad era específicamente para Play, pero todos pueden opinar eh, Play, yo te quería preguntar porque tú siempre dices eh, en las finales del 2011 como que la, de lo que yo te he escuchado así, tu explicación más o menos como que no, que pues este wey como que se tenía que salir como que del medio, o, o por decirlo así el, el, la batuta se la tenían que dar a Lebron y yo, ok, lo puedo entender, pero lo que yo no entiendo es cómo te explicas porque esto es, mi punto sale de, ok, cuando cogemos a Jason Taylor y a Brown, la conversación siempre es que no, que, que las habilidades de Taylor no son lo suficientemente grandes como para que su juego take over y el equipo diga, ok, este tipo está demasiado, hay que jugar para él. Pero con LeBron, claramente sus habilidades eran superiores a las de Wade. Y lo que yo no entiendo es, o sea, cómo tú explicas... En la primera ronda contra Filadelfia 28 puntos contra Celtic 25.8 contra Bulls uh, Celtic trabuco by way contra, contra los Bulls en vivir Eric Rose 25.8 y en las finales 17.8 eh, y lo que yo dije mano esa final o sea no hay nadie que me diga una pregunta miedo, da, una pero pregunta yo, pero, no, pero no, 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 un no 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 dame hombre
2: dame hombre dan un premio en la primera ronda Dan un premio en la primera ronda, dan un premio en la segunda hago? ronda, dan un premio, cuando tú ganas la serie, ¿hay un premio individual a alguien? No, en la no. segunda en la segunda ronda, ¿le dan un premio individual a alguien? No. En las finales del NBA ¿hay un premio para alguien?
1: Bueno, si gana ganas, el, eh, el, te dan el trofeo de campeón, y si eres el más valioso, te dan el MVP.
2: Eso es lo que todo el mundo recuerda. Si yo Lo único que te voy a decir es que tú vuelvas a ver esa serie y tú vuelvas... Yo entiendo que sí el equipo de Dallas defensivamente hizo un
1: trabajo espectacular. Porque el, ok, ¿cómo te explicas, explica, por ejemplo, que ellos están... El primer juego lo ganaron cómodamente. El segundo estaban arriba por 15, quedando 5 minutos. ¿Cómo te explicas que ellos votan ese juego?
2: No sé, tú lo viste cómo lo votaron. si sí, te estoy escuchando tú lo viste como eso, lo votaron
1: tú sea, lo viste mi, o sea yo no, yo no estoy para mí para mí Lebron es el GOAT y yo no voy a usar eso como para decir ah él no es el GOAT por ver final pero yo lo que digo es que mano no hay yo, manera creo, que tú yo explico, creo yo creo que Lebron hubo momentos
2: yo creo que hubo momentos en el juego en esa serie muy cruciales en donde el balón no fue a donde él inclusive esa serie yo creo que ellos aún como la perdieron ellos tuvieron una posesión de balón en y el por, quinto juego, si yo
1: no me y equivoco. Porque la, ¿Y porque la conversación no es la misma con Jason Teron? Con, con Teron ah no okay, que es que Jalen Brown es el que tiene los collones y él no quería la bola. Pero con LeBron es no, que no le dieron la bola.
2: Porque lo que pasa es que en ese equipo todo el mundo sabe quién es el mejor jugador. Todo el mundo sabe. En ese equipo de Miami, por eso es que ellos tienen una conversación cuando ellos van a, a, a Bahamas. Porque no, no, se trata, no se trata, no se trata, no se trata de quién es el mejor jugador del equipo. Es que a nivel del colectivo y del equipo de Miami, ese equipo le pertenecía todavía a Dwayne Wade y las jugadas más importantes, los momentos cruciales, el balón estaba en la mano de él, que él es el que hace el tenoble en el half court, se le va la bola, dónde estaba LeBron en una esquina, ¿Por qué? porque porque Rick Polstra le dio el respeto, o sea, hasta que Dwayne Wade no dijera, no mira, esto, esto no es para mí, esto es para LeBron. Eso pasó al otro año. Ellos se sentaron y él le dijo: Mira, yo entiendo que este equipo tiene que ser tuyo para llegar al próximo nivel. esto para Cuando un jugador se toma el atrevimiento de decir eso, es porque a nivel de la organización, todo el mundo estaba alineado de que era Dwayne Wade del hombre. Cuando él ya renuncia a eso y lo dice, pues tú te diste cuenta cómo de ese momento en adelante
1: todo cambió. En verdad. Yo, yo yo no lo digo para criticar a LeBron porque como te dije para mí él es el GOAT pero yo digo de antes si ellos hubieran ganado esas finales o sea la conversación del GOAT hubiera sido nula como que eso, esa gente hubiera triplicado y cuidado si es que para sea, mí los campeones no
2: soy... es que los campeones gracias por llamar yo no entiendo por qué la gente utiliza la conversación de los campeonatos para determinar quién es el mejor jugador ok, vamos a tratar de ser lo menos bruto posible y me estoy incluyendo ¿Quién es el mejor jugador? ¿El más que gana? No, porque no es Bill Russell. No, porque no es Karina Jabbar. El mejor jugador es el mejor tipo que usted ha visto en todos los renglones del juego, haciéndolo todo. Defensivamente podía defender más de eh, ¿verdad? las cinco posiciones en ofensiva y en defensa, porque esa ñoña que le venden a uno de que Magic Johnson podía... Eh, Jugar las cinco posiciones es mentira. Él podía estar en la cancha, pero defenderla como lo ha hecho LeBron James en algún momento de su carrera, eso no podía pasar. Ok, defensivamente estamos ahí. Que hay mejores defensores que LeBron? Sí. Pero yo creo que todo el mundo sabe que es a nivel élite. A nivel de anotación, bueno, eso no hay ni que discutirlo. Siete, ocho rebotes todos los años en su carrera. Seis a siete asistencias eh, de por vida en su carrera campeonatos con múltiples equipos, con múltiples núcleos, en diferentes momentos de su vida. Pues eso me parece un tipo que es el mejor jugador de baloncesto que yo haya visto. Ah, que hay uno que tenía una habilidad increíble, que ganó más campeonatos, que hizo esto, sí, tienes toda la razón. Pero es imposible que un tipo que se va a retirar con 40.000 puntos, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias, 4 MVP de ter serie regular, 4 MVP de finales, eh... Cuatro campeonatos, tres con equipos distintos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sí, con tres con equipos distintos. No, no tiene que ser igual que Michael Jordan. Es que sencillamente cuando tú miras el overall de todo lo que él significa para el juego, pues para mí es el mejor.
6: Es que empiezan, vuelvo y te digo, se hagan el estándar de los campeonatos. Que no
2: son que, de él, que, son que, del que, equipo. Que ¿Qué equipo? otra
6: cosa? esto es, esto es Yo llegué a, a, a la paz con, con, con este argumento. <risa> Cuando ambos tenían la máxima expresión de sus equipos, pues Jordan nunca falló. Sin embargo, con menos, ¿quién hizo más? Fue LeBron James. Ya está.
2: Con eso yo eso, creo que... Eso. eso. eso con, con eso lo podemos.
6: Porque, pero, o sea, y, y lo hablamos cuando fuimos allá. Él nunca tuvo una temporada de por encima de 500 sin score y Pippen. Y sin embargo, ya al tercer año, ya LeBron los tenía por encima de 500.
2: Tan pronto él llegó. El Mira impacto. ese equipo
6: de él que, que llevó a, la a su primera final. ¿Qué el es 2007, eso? El 2007,
2: aquello era un asco de equipo. Eso, no,
6: él no tenía por qué estar en esa final, 2018 tampoco, o sea, con menos, él puede hacer más, no puedes decir lo mismo de Michael Jordan. Mira,
2: eh, nosotros estamos, esta gente está celebrando 50 años, ¿dónde estamos este Juancho?
3: Estamos en Bebo y Mike aquí, no tranquilo eso es, <risa> es una está, otra. Estamos en la número 2 aquí, yo, y yo creo que si tú estás celebrando 50 años, pues, tienes que ser el mejor, o sea, porque tú no, no puedes tener 50. No 50 años de consistencia si tú no eres el mejor. Definitivo. ¿Qué tienen por ahí? Bueno, mira, ahí tienen bonos de hasta 5 mil dólares en Mitsubishi nuevos, como la Outlander Eclipse Cross y la Mirage Outlander Sport Mirage G4, mejor garantía en el mercado: 10 años o 100 mil millas. Bonos de hasta 9 mil dólares en unidades usadas, certificadas. Y aquí es que la parte que le gusta a la gente, güey, pues, ¿eh? tú vienes pruebas tu carrito, participas en un sorteo que te va a poder ganar un Smart TV de 50 pulgadas. Eso Es como para vale Deporte PR, los cacheteros. Sí, claro, <risa> claro, claro. Los cacheteros. Como siempre, que están buscando el extra. <risa> con, eh, con la compra de un Mitsubishi participas para un sorteo de 500 dólares para accesorios. Habrá eh, casa de brinco para niños, comida, refrigerio. En fin, una fiesta porque son 50 años que se están celebrando en Bebo y Mike, aquí en la número 2. Bueno, pues yo te sabe... Usted tiene que darse cita
2: por acá. Nosotros vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Ya, Mimito, vamos a tenerlos en entrevista. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.